1: Bonjour tout le monde, bonne action de grâce 2021. Alors je vous souhaite la bienvenue pour le message de ce matin en espérant que ça va être un encouragement pour vous et que ça va vous motiver selon la parole de Dieu à être reconnaissant, reconnaissante pour tout ce que Dieu fait pour vous, pour nous tous et que vraiment l'expression de nos vies va être une vie de gratitude et une vie de reconnaissance mais aussi de l'expression extérieure de cette reconnaissance-là et que ça va vous motiver à vraiment faire un inventaire de plusieurs des choses que Dieu fait et a fait pour vous, et que ça va être le témoignage de votre cœur, le témoignage de vos lèvres également, de ce que Dieu a fait pour vous. Alors, j'aimerais qu'on commence avec un mot de prière. Ensuite, nous allons nous diriger dans 1 Corinthiens chapitre 14 pour le texte de ce matin. 1 Corinthiens chapitre 14 et nous allons lire les versets 15 à 20 en particulier ensemble. Et le titre du message, ça va être D'excellentes actions de grâce. D'excellentes actions de grâce. 1 Corinthiens 14, les versets 15 à 20. Mais juste avant, prenons le temps de prier. Père Céleste, nous sommes reconnaissants parce que euh, tu, es un, tu es un grand Dieu. Avant même de parler de ce que tu as fait et de ce que tu fais pour nous, nous te louons pour qui tu es et nous, pourrons, nous pourrions euh, élaborer longuement et même les mots nous manqueraient, la connaissance nous manquerait pour te décrire de manière appropriée. Nous te louons pour qui tu es. Nous te louons également pour tes œuvres. Nous, euh, comme je l'ai mentionné tantôt, euh, c'est bon de faire un inventaire de ce que tu as fait pour nous et sans doute. Sans doute aucun. La plus grande chose que tu as faite, c'est d'envoyer ton Fils Jésus prendre nos péchés sur lui et nous procurer euh, le salut par son sang versé. Nous te louons pour le sacrifice de Christ. Nous te disons merci. Merci pour la présence du Saint-Esprit dans nos vies, pour nous qui sommes sauvés. Merci pour les frères, les sœurs en Christ, pour l'Église. Merci Père Céleste pour tant de bienfaits euh, personnels, collectifs. Et aide-nous maintenant à la lumière de ce que nous allons voir dans ce passage biblique, à vraiment être un encouragement les uns pour les autres, vraiment de s'édifier les uns les autres à travers la louange, à travers euh, la, les actions de grâce et cet esprit extériorisé de reconnaissance envers toi. Et je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc on est dans 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 15 à 20, où ça nous dit ici, que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que dix mille paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants, et l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Votre vie, à vous, elle transmet un message, et la mienne aussi. En fait, notre vie transmet probablement plusieurs messages, mais il y a probablement un message plus fort que les autres. Un message que votre vie transmet avec beaucoup plus de vivacité, plus de force, plus de clarté, plus de conviction que les autres messages. Admettons que quelqu'un devait résumer, quelqu'un qui vous connaît bien, devait résumer votre vie en une phrase. Qu'est-ce qu'il dirait « Ah, c'est un père de famille, exemplaire. Ah, c'est une femme de Dieu. » Qu'est-ce qu'il dirait de vous? S'il fallait qu'il choisisse un mot pour vous décrire, quel serait ce mot-là? Quel mot choisirait-il? C'est un exercice qui peut être quelque peu intimidant. De demander à quelqu'un qui vous connaît très bien, « Si tu devais choisir un mot pour me décrire, quel serait ce mot? » J'ai connu des gens dont la vie, malheureusement, pourrait se résumer avec peut-être le mot « hostile ». Ils étaient hostiles avec leurs voisins. Des fois, ils étaient hostiles au sein de l'Église. Des fois, ils étaient hostiles au travail, hostiles à la maison. Et pour des raisons que j'ignore, ou certaines que je connais, ils étaient hostiles partout. Puis l'hostilité les décrivait, malheureusement. D'autres. Encore, on reste du côté négatif avant d'aller vers le positif. D'autres, le mot « sensuel euh, ». J'ai connu des gens qui, honnêtement, leur disposition, leur façon de se présenter, leur façon de se comporter, honnêtement, c'était inconfortable parce qu'il y avait cette sensualité excessive qui euh, sortait d'eux et dans certains cas, malheureusement, euh, la fin de leur témoignage euh, a été décrite par ce mot-là, ou prédit, prédit par ce mot-là. D'autres euh, sont caractérisés par le mot « courage », et ça c'est magnifique. D'autres, on pourrait dire « c'est quelqu'un de vraiment discipliné », ça, ça décrit leur vie. Peut-être que le mot « encouragement », on pense à Barnabas dans la Bible, qui euh, ça décrit sa vie. Peut-être « générosité » ou d'autres beaux attributs. Mais aujourd'hui, j'aimerais examiner la nécessité que nos vies soient caractérisées par le mot « gratitude ». Ou on pourrait dire le mot « reconnaissance euh, », les actions de grâce. J'aimerais nous motiver à vivre une vie de reconnaissance pour tout ce que Dieu donne. J'ai lu l'histoire d'un homme qui s'appelait Scott McCauley, et À l'action de grâce américaine en 1985, c'était sa première action de grâce qu'il allait devoir passer seul. Ses parents, même si lui était adulte, ses parents venaient de divorcer. Et c'était la première action de grâce où, à cause des conflits dans la famille, il ne savait pas où il allait passer la célébration de, de l'action de grâce. Il s'était résigné à simplement faire réchauffer de la dinde et regarder un match de football américain à la télévision seul dans son logement. Et il dit « Je m'attendais à avoir une fête de l'action de grâce plutôt terne. » Et je détestais l'idée de devoir manger seul. Puis là, Macaulay, Macaulay a eu une idée. Il a mis une annonce dans le journal, puis il a invité 12 étrangers à se joindre à lui pour le dîner de la fête de l'Action de grâce. Et il se disait « 12 personnes, ça serait un nombre que je, qui, que je pourrais gérer ». Et il a demandé à l'église où il assistait, la First Baptist Church, ou première église baptiste, qui est un nom assez commun dans le monde anglophone, et il leur a demandé s'il pouvait utiliser un local à l'église. Ce qui, clairement, la permission lui a été donnée. Et il a invité 12 personnes à manger de la dinde avec lui pour l'action de grâce. Et ça, ça fait 33 ans de ça qu'il a commencé cette habitude-là. Et il a invité ces étrangers-là pour manger de la dinde, pour manger de la tarte, euh, de la tarte à la citrouille. Et cet événement-là, dans la vie de M. Macaulay, est devenu un événement annuel. Au fil des ans, il a nourri des veuves, des veufs, des sans-abri, des étudiants d'université qui étaient loin de la maison, qui ne pouvaient pas retourner chez eux. Même une année, une dame âgée voulait tellement passer l'action de grâce avec des gens... Qu'elle a payé, je ne sais pas comment elle a fait ça, mais elle a payé 200 dollars à une ambulance pour la prendre dans son CHSLD ou son REM, si on veut, puis aller l'amener là-bas à l'église pour cette, cet événement-là. Euh, elle avait même trouvé des vêtements qu'elle n'avait pas portés depuis plusieurs années, quelque chose de festif. Elle s'est habillée, elle a pris l'ambulance. Encore, demandez-moi pas comment, mais elle a pris l'ambulance pour se rendre à cet événement-là. À la fin du dîner, elle pleurait parce qu'elle ne voulait pas quitter. Il y a des enfants qui sont nés dans des situations difficiles, qui ont passé leur première action de grâce avec M. McCarley, puis probablement leur maman, je présume. Il y a des gens âgés, seuls, délaissés, qui ont passé leur dernière action de grâce avec M. McCarley. Et M. McCauley, à cet événement-là, demandait tout le temps aux gens de prendre un petit papier, d'écrire quelque chose, pourquoi ils étaient reconnaissants, et de placer le papier dans un panier. Puis là, il gardait tous ces papiers-là, puis pendant le reste de l'année, il les lisait et les relisait. Longtemps après la fin du dîner, après que la vaisselle était faite, que les, les invités étaient partis, il gardait leurs actions de grâce avec lui sur ces petits papiers-là. Il en partage quelques-uns. Parfois, les gens rendait grâce qu'il n'avait plus le cancer. Parfois pour un nouvel emploi. Parfois pour un endroit où vivre. Une année, un, un homme a écrit qu'il était reconnaissant que son fils s'était remis à lui parler. Jeff Shanklin, 65 ans, vit seul, et depuis les 33 dernières années, il est toujours allé à cette tradition de M. McCauley. Et il dit, « Pour les gens comme moi, qui n'ont nulle part où aller, Scott, c'est comme notre famille. Vous savez, le, le monde a besoin de gens reconnaissants, mais le monde a besoin de gens qui vont affecter les autres par leur reconnaissance. Maintenant, je ne veux pas nécessairement dire que les gens ont besoin de nous entendre leur dire merci, même si c'est tout à fait une bonne habitude de leur dire merci quand ils nous ont fait du bien. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens ont besoin de voir des individus qui sont reconnaissants envers Dieu. C'est un témoignage envers ces gens-là, et c'est également un contraste frappant avec le monde. Euh, je vais prendre l'adjectif « nombriliste » que le monde est devenu. Les gens ne pensent qu'à eux-mêmes, qu'à leur propre nombril, et de voir des gens, des enfants de Dieu, qui plutôt que de simplement s'apitoyer, se replier sur eux-mêmes, sont reconnaissants envers Dieu, ça c'est un puissant témoignage envers les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Le thème du chapitre 14 de 1 Corinthiens, remarquez les deux premiers mots, ou les trois premiers avec le l Rechercher l'amour, ou Rechercher la charité si vous avez une seconde 1910. C'est mis en contraste dans ce chapitre-là avec beaucoup de choses, même des choses positives mais des choses qui ne communiquent pas d'amour envers ceux qui sont autour. Paul nous encourage à démontrer de l'amour envers qui, ceux qui sont autour de nous. Et une des manières que nous pouvons exprimer cet amour-là, c'est en verbalisant notre reconnaissance envers Dieu, en étant, en, oui, en offrant des actions de grâce au Seigneur, en étant reconnaissant. Notre passage dans 1 Corinthiens 14 se situe dans le contexte des dons spirituels. Puis, il semble que l'Église de Corinthe vivait beaucoup de confusion sur le point des dons spirituels. Clairement, ils étaient impressionnés, et je dirais même plus, ils étaient enthousiasmés par ceux qui parlaient en langue, ceux qui chantaient en langue, ceux qui priaient en langue. Ce que je veux dire par là, c'est que, alors que certaines personnes dans l'Église, de manière surnaturelle, s'exprimait dans une langue étrangère. Les Corinthiens étaient très impressionnés et peut-être même un peu obsédés par ça. Et lorsque ça se produisait, c'était nécessaire qu'on interprète ce qui était dit. Malheureusement, ça ne se faisait pas toujours. Donc, tu avais des gens qui parlaient en langue sans interprète et personne ne comprenait ce qu'ils disaient. Maintenant, ici, je vais faire une parenthèse. Ce n'est pas le thème du message. Mais dans le chapitre, nous avons une explication de pourquoi il y avait, à l'époque, le parler en langue. Si vous remarquez le verset 22 de 1 Corinthiens 14. « Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. » Ensuite, ça dit au verset, euh, ça, ça, ça nous dit au verset 21, ici, « C'est par des hommes d'une langue, d'une autre langue, et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. » Alors, l'apôtre Paul cite ici Ésaïe 28, les versets 11 et 12. Puis ensuite, il dit que le parler en langue était l'accomplissement de cette prophétie-là sur Israël. En d'autres mots, Ésaïe avait prophétisé qu'à cause de leur incrédulité, Dieu allait parler à Israël dans une langue étrangère. Et Paul renchérit ici que le parler en langue dans l'Église primitive, c'était l'accomplissement de cette prophétie-là d'Ésaïe. Conséquemment... Le but du parler en langue, ce n'était pas de prouver que quelqu'un est spirituel, ce n'était pas de prouver qu'on est rempli du Saint-Esprit, ce n'était pas même d'encourager les chrétiens, mais c'était un signe pour les Juifs qui rejetaient Christ jusqu'à présent. Alors, le parler en langue, c'était un signe pour les Juifs incrédules, suite à leur rejet de Jésus-Christ. C'était un accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, et ce n'est pas quelque chose euh, que nous devons chercher à voir ou à expérimenter aujourd'hui. Mais le problème était donc double. Les Corinthiens étaient beaucoup trop fascinés par cela, de ce qu'on peut voir. Mais aussi, pour revenir un peu à nos moutons pour aujourd'hui, ils ne se concentraient pas adéquatement sur ce qui pouvait encourager et édifier leurs frères et sœurs en Jésus-Christ. Donc, ils étaient impressionnés par des choses spectaculaires, mais qui n'étaient pas, pas nécessairement utiles, certainement pas de la manière que c'était fait dans leur Église, ou qu'il n'y avait pas d'interprète dans leur Église. Et Paul résume au verset 17 le problème général que dans leur Assemblée. « Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. » Le problème, c'est que les gens s'assemblaient, et il y avait des choses qui se produisaient, mais le résultat n'était pas l'édification des autres personnes dans l'Assemblée. Nous devons avoir l'édification des chrétiens comme but. Ce n'est pas notre seul but. L'évangélisation est un but. La formation des disciples est un but. Il y a beaucoup de buts qu'on pourrait énoncer, mais en voici un parmi d'autres. Mais en voici un très important. C'est l'édification des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Et une puissante façon d'édifier les croyants, c'est d'être une personne qui abonde en actions de grâce. J'aimerais qu'on note quelques observations ce matin sur le lien entre les actions de grâce et l'édification. Remarquez premièrement avec moi que nous devons multiplier les amens. Nous devons multiplier les amens. Remarquez le verset 16. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, c'est-à-dire en langue, si on veut, spirituellement, sans que ce soit compréhensible, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? » Donc, on veut multiplier les « Amen ». Donc, à lecture rapide, on pourrait penser que ce verset décrit euh, une scène comme « il y a quelqu'un dans l'église qui loue le Seigneur pour euh, ce qu'il a fait. Et l'idée, c'est que les autres devraient dire « Amen! » Puis se ruer sur la personne après la réunion pour partager sa joie. C'est toujours merveilleux quand ça se produit. Mais autant cette situation-là est formidable et à être désirée, ce n'est pas ce dont le verset parle. Alors que Paul ici parle des dons spirituels avec les Corinthiens. Comme je l'ai mentionné, un thème secondaire récurrent, c'est l'effet sur les autres. Et ici, plus précisément, l'effet le, de leur pratique sur les nouveaux à l'Église ou sur les visiteurs à l'Église. Par exemple, leur abus du parler en langue faisait qu'ils paraissaient fous à ceux du dehors. Ça nous dit ça au verset 23. Ça dit « Si donc, dans une assemblée de l'Église entière tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fou Donc, leur abus faisait qu'ils paraissaient fou à ceux du dehors. Puis encore ici, au verset 16, remarquez la personne précise qui doit dire « Amen ». Ça dit dans 1 Corinthiens 14, 16, ça dit « Comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce? » Remarquez l'expression ici celui qui est dans les rangs des simples auditeurs. Si vous avez une Louis II, 1910, ça dit ici comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen. Le Darby le traduit ainsi comment celui qui occupe la place d'un homme simple dira-t-il Amen » à ton action de grâce. Le mot qui est traduit simple auditeur fait référence à quelqu'un qui n'est pas nécessairement un inconverti, parce qu'il y a quand même un contraste au verset 23 entre les simples auditeurs et les non-croyants. Donc, ce n'est pas un non-croyant nécessairement, mais ce n'est pas non plus une personne qui est instruite dans les voies du Seigneur. Euh, quelqu'un pourrait prendre, même si ce n'est pas mon mot préféré, quelqu'un pourrait dire un non-initié, ça pourrait être un nouveau à l'Église, quelqu'un peut-être qui est nouvellement sauvé, ou quelqu'un qui n'a pas grandi dans la foi, peut-être que c'est juste un curieux qui vient. Ça pourrait être tout ça, ça c'est quelqu'un qui ne fait pas partie des chrétiens matures et engagés et instruits de l'Assemblée. Et cette personne-là, selon le verset, a besoin de choses auxquelles il peut dire « Amen ». N'oublions jamais là, que nos vies, elles émettent une odeur et que les gens, quand ils viennent, ils sentent cette odeur-là, une odeur spirituelle. En introduction, je vous posais la question tantôt, comment est-ce qu'on pourrait vous décrire en tant que personne, en une phrase ou en un mot? Mais quand les gens viennent à l'Église, ils peuvent repartir et décrire notre Église aussi avec une phrase, avec un mot. « Ah, oh, ils étaient froids! »« Oh, ils étaient chaleureux! »« Ah, oh, ils étaient vraiment intellectuels! » ou encore « Ils étaient vraiment passionnés! » Euh, bon, il pourrait être différents adjectifs, tantôt bon, tantôt moins bon. Mais 2 Corinthiens 2,15 nous rappelle, nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Donc, lorsque les gens viennent passer du temps avec nous, une odeur émane de notre vie. Cette odeur, ça peut être le découragement, ça peut être la frustration, ça peut être l'arrogance, ça peut être le mépris, ça peut être des mauvaises choses, des choses qui repoussent les gens euh, parce qu'ils voient que nous sommes différents du Jésus que nous prêchons. Mais positivement maintenant, lorsque des gens viennent et ils entendent des croyants qui abondent en action de grâce, ils peuvent dire « Amen ». Le mot « Amen » veut simplement dire «« Qu'il en soit ainsi », c'est une forte expression d'accord et une affirmation de ce qui vient d'être dit. Et lorsque les gens, qui ne sont pas encore intimement familiers avec la foi biblique ou avec le Seigneur Jésus-Christ, viennent et ils entendent des gens qui offrent d'excellentes actions de grâce, ils se disent « Wow! »« Qu'il en soit ainsi, Amen! » Et ça affirme pour eux, que nous servons un grand Dieu, que nous avons un merveilleux sauveur et qu'il n'y a rien de meilleur sur la terre que de faire partie de son troupeau. Selon le verset, l'effet que nous devrions avoir, c'est que les gens voient notre cœur reconnaissant et que ça leur donne quelque chose de bon avec quoi être en accord. « Dieu est bon, Dieu est grand, merci Seigneur, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie, Amen et Amen. » Donc, on, on veut multiplier les « Amen », on veut que celui qui vient s'asseoir parmi nous, celui qui vient nous voir, qui nous examine, on veut qu'il entende nos actions de grâce et qu'il dise « Amen », voici des gens reconnaissants. Voici des gens qui aiment leur Dieu. Voici des gens qui sont reconnaissants envers leur sauveur. Mais deuxièmement aussi, nous voulons édifier les autres. Remarquez le verset 17. « Tu rends il est vrai d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. » On doit édifier les autres. Vous savez, ce n'est pas seulement les nouveaux ou les curieux ou les visiteurs qui ont besoin de baigner dans un, un, un environnement de gratitude et d'action de grâce. C'est bon pour tous. Ça édifie tout le monde. Alors, j'ai tiré le titre du message de ce verset-là, « D'excellentes actions de grâce ». Mais c'est quoi exactement « d'excellentes actions de grâce » En fait, sous l'inspiration de l'Esprit, l'apôtre Paul ne précise pas ce qui fait qu'une action de grâce est excellente. Mais il y a une chose qui est claire, un point qui est clair. Si une excellente action de grâce n'exerce pas d'impact sur l'Assemblée, c'est dommage. Ça, c'est clair. L'apôtre Paul dit, écoute, vous une excellente action de grâce, mais malheureusement, l'autre n'est pas édifiée. Lorsque vous partagez des actions de grâce aux oreilles de l'Assemblée, ça a un magnifique impact. Si vous avez... Si vous n'avez jamais lu les biographies de Corrie Ten Boom, une dame euh, néerlandaise à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, je vous recommande fortement ces lectures-là. Et Madame Corrie Ten Boom, avec sa sœur Betsy, pour avoir caché des Juifs pour les protéger des nazis, euh, elles étaient dans un camp de concentration à Ravensbrück. Elles étaient dans les bâtiments là, pour les détenus dans le camp de concentration. Et il y avait beaucoup trop de gens pour l'espace disponible, beaucoup trop de femmes dans leur bâtiment où elles devaient coucher et dormir. Et de plus, c'était infesté de puces. Miraculeusement, elles avaient réussi à avoir une Bible dans le camp de concentration. Puis les deux sœurs, Corey et Betsy Ten Boom, elles lisaient la Bible avec beaucoup d'avidité et d'attention. Et elles ont lu dans la Bible qu'elles devaient rendre grâce en toute chose au Seigneur. Alors, Betty, une des deux sœurs, a décidé que ça voulait dire qu'elle devait rendre grâce à Dieu pour les puces. Corey a dit: Non, 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 c'est trop, je ne peux pas rendre grâce à Dieu pour les puces. Mais Betsy, sa sœur, a insisté, donc Corey s'est rendue à ça, puis elle a prié le Seigneur en le remerciant pour les puces. Pendant les quelques mois qui ont suivi, il y a une chose curieuse qui a eu lieu. Elles ont découvert que les gardiens nazis n'entraient jamais dans le bâtiment où elles couchaient. Ils allaient inspecter les autres endroits, allaient maltraiter les détenus ailleurs, mais dans le bâtiment, dans le dortoir, c'est beau, beaucoup... un. Trop beau mot pour ce que c'était, c'est un camp de concentration, là. Le bâtiment où elles dormaient, où elles logeait, si vous voulez, les gardiens n'entraient jamais dans leur bâtiment à elle. Donc, les femmes ne se faisaient pas abuser à l'intérieur du bâtiment. Ça veut dire qu'elles pouvaient même faire des choses impensables, comme, par exemple, elles pouvaient avoir des études bibliques à l'intérieur. Elles pouvaient organiser des réunions de prière à l'intérieur en plein cœur d'un camp de concentration nazi parce que les gardiens n'entraient jamais dans ce bâtiment-là. Et à travers cela, un grand, grand nombre de femmes sont venues qu'à placer leur foi en Christ dans le camp de concentration de Ravensbrück. C'est seulement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'elles ont découvert pourquoi les gardiens les laissaient tranquilles et pourquoi les gardiens n'entraient jamais dans leur bâtiment à elles. C'était à cause des puces. Parce qu'il y avait des puces dans leur bâtiment, les gardiens ne voulaient pas entrer là et préféraient les laisser tranquilles, les laisser à eux-mêmes, plutôt que d'entrer dans un bâtiment qui était infesté de puces. C'était pas pour rien, sans même le savoir, qu'elles se donnaient la discipline de remercier le Seigneur pour les puces parce qu'en permettant les puces, ça éloignait les gardiens, ça permettait la prédication de la parole de Dieu, ça permettait également les réunions de prière, ça permettait que des femmes viennent à Christ, ça permettait la lecture, l'étude de la Bible, et tant de belles choses. Vous savez, c'est bon de rendre grâce en toute chose. Ces deux femmes-là, Betty et Corrie Tenboom, se sont édifiées l'une l'autre, à rendre grâce en toutes choses et ça a édifié beaucoup de femmes aussi dans ce bâtiment-là qui ont été attirées puis ensuite gagnées à Christ. Puis en installant cette atmosphère de gratitude, Dieu a fait de grandes choses pour elles. Vous n'avez aucune idée de l'impact d'une action de grâce. Oh, on peut prier que oh, dimanche matin, quand la prédication va être faite, euh, lorsque le pasteur va prêcher, on prie que ça a un impact. Ben, bien, c'est euh, bien. Oh, on prie que les enseignantes qui vont enseigner les enfants vont avoir un impact sur mes enfants. C'est bien. Mais vous savez, toute personne qui a une bouche, toute personne qui connaît Christ et qui a l'usage de la parole peut avoir un puissant impact sur les frères et les sœurs en prêchant un très bref message. Dieu est bon. Dieu est grand. Et on prêche ce message-là en partageant une action de grâce, par un témoignage de reconnaissance. Vous savez, tout le monde vient à l'Église avec un objectif. On peut venir pour devenir instruit dans la parole, c'est pas mauvais. D'autres viennent pour être encouragés, ils en ont besoin. Certaines ou certains viennent pour partager leur fardeau avec les autres. D'autres veulent li, euh, lier ou tisser des liens humains. Et oui, l'Assemblée sert à, à toutes ces choses-là en partie. D'autres, malheureusement, veulent être divertis quand ils vont à l'Église. Certains d'autres, malheureusement, aussi viennent parce que, malheureusement, dans l'erreur, ils pensent que d'aller à l'Église, ça va les rendre plus agréables à Dieu, même s'ils ne sont pas convertis. Mais chaque personne qui connaît Christ devrait venir à l'Église pour édifier c'est bon de venir et d'apprendre. C'est bon de venir et de partager ses fardeaux. C'est bon de venir et d'être encouragé. Mais on ne doit pas seulement venir pour soi-même. On doit venir aussi pour les autres pour contribuer à édifier les autres. Ils vous disent, moi, je prêche pas, moi, je n'enseigne pas une classe d'école du dimanche, moi, je n'ai pas une classe pour les enfants, moi, je... comment veux-tu que j'édifie les autres? Je ne chante pas. Euh, non, mais tu peux rendre des actions de grâce, par exemple. Et si tu partages avec les autres à quel point le Seigneur est bon, tu édifies les autres. Comment est-ce que tu le fais? Tu peux rendre d'excellentes actions de grâce. Lorsque tu viens à l'Église, si tu rends une action de grâce, si tu partages les grâces de l'Éternel, tu as contribué à édifier l'Assemblée. Si tu le fais publiquement, tout le monde est édifié. Si tu le fais en privé, ceux qui t'entendent aussi sont édifiés. Et parfois, soyons francs, ces brefs messages-là sont les plus mémorables. Honnêtement, probablement que vous ne vous souvenez pas du message qui a été prêché il y a six dimanches en arrière. Mais peut-être que vous vous rappelez, par exemple, d'une action de grâce d'une sœur ou d'un frère qui a été partagé dans une réunion de prière ou euh, dans un autre moment. On se souvient de ces brefs messages qui témoignent de la grandeur de Dieu. Tu peux édifier tes frères et tes sœurs en Christ aujourd'hui. Tu peux rendre grâce pour qui Dieu est et tu peux rendre grâce pour ce qu'il a fait pour toi. Non seulement on veut multiplier les « Amen », même parmi ceux qui sont nouveaux ou ceux qui ne connaissent pas encore beaucoup la parole de Dieu, on veut évidemment édifier les autres. Puis, troisièmement, nous devons aimer et atteindre les autres. Ça résume un peu les deux premiers points, mais nous devons aimer et atteindre les autres. Remarquez au verset 1, « Recherchez l'amour ». Versets 24 et 25, « Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Les secrets de son cœur seront dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » La brève discussion sur les actions de grâce, elle est englobée dans une plus grande discussion sur les dons spirituels, dont, entre autres, le don de prophétie. Et aujourd'hui, je n'ai pas le temps de développer ce que est le don de prophétie, et puis aussi ça s'égarait quelque peu du sujet du jour. Cependant, j'aimerais qu'on remarque que l'objectif dans la prédication qui se faisait, et comme toutes les autres communications qui se faisaient dans l'Église, dans ce chapitre, les actions de grâce incluses, tout ça avait un objectif. Et l'objectif, on le trouve à la fin du verset 25. «Tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Nous voulons que tous, qu'ils soient inconvertis, qu'ils soient nouveaux en Christ, ou encore qu'ils soient des croyants de longue date, nous voulons que tous adorent Dieu et le publient. Une manière d'aimer les autres, c'est de publier les grâces du Seigneur. Si vous aimez vraiment les gens à votre bureau avec l'amour de Christ, vous allez leur communiquer le message que Dieu est bon et que Christ vaut la peine d'être accepté. Si vous aimez votre famille, vous allez publier les grâces du Seigneur et et solidifier, cimenter dans l'esprit de vos enfants à quel point notre Dieu est grand et vaut la peine d'être servi. Quand vous venez à l'église, si vous voulez édifier, puis si vraiment vous aimez l'Assemblée, venez armés d'actions de grâce pour rappeler à tout le monde que nous servons un grand Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu incomparable, un Dieu absolument suffisant. De leur rappeler autant que possible à quel point le Seigneur est bon, grand, de rendre d'excellentes actions de grâce. Et un des effets, il y en a plusieurs, mais un des effets de ces actions de grâce, tout comme l'enseignement qui se fait dans l'Église, les chants, les prières, un de ces effets-là, c'est que le cœur des gens est touché par Dieu. Alors, je répète cette question. Quel message est transmis par votre vie? Parce que cette vie-là, quand vous venez à l'Église, elle enseigne les autres. Quel enseignement est-ce que votre vie amène dans l'Église? Prenez le temps d'y réfléchir. Quand je viens, là avec l'attitude que j'ai, puis avec les choses qui sortent de ma bouche, qu'est-ce que j'enseigne à mes frères et mes sœurs? Qu'est-ce que j'enseigne aux visiteurs qui viennent à l'Église et qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ? Qu'est-ce que j'enseigne aux nouveaux que ça fait quelques semaines, quelques mois à peine qu'ils assistent à l'Église? Qu'est-ce que le propos de ma bouche et le témoignage de ma vie leur enseignent Est-ce que votre vie enseigne que Dieu est bon? Est-ce que votre vie enseigne que, au contraire, la manière que vous parlez, c'est comme si Dieu n'est pas en contrôle? Est-ce que votre vie prétend que Dieu n'est pas assez? Ou est-ce que votre vie enseigne que Dieu est digne de louange, Que Dieu a fait pour vous de grandes choses. Et qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et que Dieu est un grand Dieu. Que vous avez un grand Sauveur. Et un excellent Bon est-ce qu'en écoutant vos propos, les gens sont attirés à Christ ou est-ce qu'ils sont repoussés? Parce que les actions de grâce, en soi, sont un enseignement qui attire les gens au Seigneur. Et elles sont un parfum de bonne odeur pour la gloire de Christ. Qu'on soit pour ou contre les réseaux sociaux, il faut admettre que Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a eu un impact avec sa compagnie, qu'on soit pour ou contre. M. Zuckerberg s'est donné un défi personnel. En 2013, euh, il voulait rencontrer à chaque jour une nouvelle personne qui ne travaillait pas chez Facebook. En 2010, il s'est donné comme objectif d'apprendre le mandarin. Mais bon, en 2014, M. Zuckerberg a révélé qu'il avait un nouveau défi qu'il se lançait à lui-même, il allait écrire une note de remerciement par jour à quelqu'un. Donc, tous les jours, quelqu'un, quelque part, allait recevoir de la part de Mark Zuckerberg, le grand patron de Facebook, allait recevoir de sa part une note, généralement un employé dans l'entreprise. Et dans un, une, un article paru dans le Bloomberg Business Week, il a dit « J'écrirai une note de remerciement bien réfléchie chaque jour, soit par courrier électronique ou écrite à la main. C'est important pour moi parce que je suis de nature une personne vraiment critique. Je vois toujours comment les choses pourraient être améliorées. Généralement, je suis mécontent de l'état actuel des choses, du niveau de service que nous donnons aux gens ou encore de la qualité des équipes que nous avons assemblées. Un autre exemple, c'est... Euh, le grand patron, ou l'ancien grand patron des soupes Campbell. Son nom, c'était Douglas Conant. Et lui, il écrivait environ, il a écrit 30 000 notes de remerciements à ses employés pendant les 10 années qu'il a passées chez Campbell. Donc, ça donne une moyenne d'environ 3 000 notes écrites par année. Et il passait environ une heure par jour à écrire des remerciements ce qui est une éternité dans l'agenda chargé d'un grand patron d'une grande compagnie. Mais il le faisait souvent pendant ses déplacements ou lorsqu'il était en voyage d'affaires. Et M. Connut donc le monsieur des soupes Campbell, a dit, « Nous développons facilement en tant que dirigeants d'entreprise cette, euh, cette pensée critique. Nous devenons très bons dans la critique et nous devenons musclés dans la critique. » Et pour pallier à ça, au lieu de juste critiquer les gens, il trouvait le moyen de les remercier, de les complimenter. Un expert en gestion, Tom Peters, écrit que c'est encore mieux lorsque la note est écrite à la main. Il dit lorsque c'est votre écriture à peine lisible, c'est encore mieux parce que les gens savent que la lettre est profondément personnelle. Il dit lorsque c'est encore plus efficace, si c'est le grand patron qui écrit à un employé vraiment en bas de l'échelle, car ils sont encore plus impressionnés d'avoir reçu une communication personnelle de quelqu'un qui est en haut. Mais c'est bon pour tout le monde. Maintenant, si ça a un impact sur quelqu'un qui reçoit une lettre, imaginez à combien plus forte raison sur quelqu'un qui vient à l'église. Est-ce que, pas de recevoir un remerciement, mais d'entendre quelqu'un rendre des actions de grâce à Dieu, à quel point ça communique le message de la grandeur de notre Dieu. Et que ça communique le message de la beauté de notre Sauveur. Pensez à l'impact que cela a sur nos enfants, puis sur nos adolescents, puis sur nos jeunes gens, puis sur les visiteurs, puis sur les nouveaux, puis les gens qui sont découragés, des gens qui peut-être pensent à abandonner, de venir à l'Église et d'entendre des gens qui sincèrement rendent des actions de grâce. Qu'est-ce qui arrive? Ils sont édifiés. Il y en a qui vont dire oh, « Amen, c'est ça que je cherchais! » Et tout le monde va être édifié, Dieu est glorifié, et nous sommes l'odeur de Christ, à la fois pour ceux qui périssent et aussi pour ceux qui connaissent Christ. Donc, que ce soit notre habitude, pas seulement de le penser, mais dans toutes les occasions possibles, de dire et d'offrir des actions de grâce au Seigneur, aux yeux et aux ore dans les oreilles de tout le monde, afin que tout le monde sache à quel point nous servons un grand Dieu. Père Céleste, aide-moi à être plus euh, ouvert dans ma reconnaissance envers toi. C'est sûr de développer encore plus un cœur de gratitude, mais ensuite à ne jamais hésiter à le partager. Et nous te disons merci. Merci encore pour le sang versé de Jésus pour nous. Merci pour un salut qui est offert à quiconque croit. Merci que tu ne veux pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Merci pour le don du Saint-Esprit. Merci pour les frères et les sœurs en Jésus-Christ. Merci pour tes nombreux bienfaits que tu dévires sur nous dans ce pays. Merci pour tant de grandes choses, mais aide-nous à développer la bonne habitude, et je dirais même la responsabilité, de le partager dans les oreilles des autres, afin qu'ils sachent à quel point tu es grand. Aide-nous à nous édifier les uns les autres de cette façon. Et je prie dans le nom du Seigneur Jésus.
0: Amen.